0: Sejam bem sejam bem-vindos ao podcast Criatividade Ilimitada. Eu sou César Tureta. Vocês já ouviram falar do estado de flow? Eu imagino que sim. Mas vocês sabem quais são os elementos que compõem esse estado? É exatamente sobre isso que a gente vai tratar no episódio de hoje. E a gente vai falar de, dos nove elementos que compõem o estado de flow... E esses nove elementos foram desenvolvidos pelo psicólogo Mihaly, e aí ele tem um sobrenome que é bastante complexo, eu não vou me arriscar a falar, mas eu vou colocar a referência na descrição, vocês vão conseguir ver o nome dele completo, mas vamos chamar ele então pelo primeiro nome que é Mihaly. estado de flow foi é, explicado e desenvolvido por esse psicólogo e ele tem uma pesquisa bastante interessante que ele elaborou e apresentou no livro que chama Criatividade, a Psicologia da Descoberta e da Invenção. Nesse livro, ele vai tratar desses nove elementos que compõem o estado de flow e vai mostrar a relação desses elementos com a criatividade. Então, ao episódio de hoje a gente vai explicar e detalhar cada um desses nove elementos. Bom, primeiro eu vou dar uma explicação rápida sobre a pesquisa que ele desenvolveu. Ele fez é, 91 entrevistas com profissionais que trabalham com atividades que demandam muito da criatividade, são atividades que demandam muito da capacidade criativa dos profissionais. E aí ele entrevistou profissionais de várias áreas, artistas, cientistas e pessoas do mundo dos negócios. Cada um desses campos demanda muita criatividade, por exemplo... Os artistas precisam surpreender o seu público, a sua audiência, para que eles gostem da arte que foi desenvolvida. Os cientistas, por outro lado, estão buscando novas descobertas, realizar invenções, e para isso eles precisam muito da sua capacidade criativa. E as pessoas do mundo dos negócios, empreendedores em geral, estão buscando fazer inovações, criarem negócios inovadores ou produtos que vão atender a demanda dos consumidores. Então, o Mihaly fez uma pesquisa com esses profissionais e nas entrevistas que ele realizou, ele encontrou esses nove elementos. Na verdade, esses nove elementos eram mencionados constantemente pelos participantes da pesquisa quando eles relatavam que estavam experimentando o estado de flow. Eles diziam experimentar o estado de flow quando a experiência com a atividade que eles estavam realizando era prazerosa e agradável. Então o que seria o estado de flow? Tem uma definição que o Mihaly dá sobre o estado de flow. Na verdade, essa definição está num outro livro que chama Flow, a psicologia da experiência ótima ou a psicologia da experiência ideal. Eu vou colocar também essa referência na descrição do episódio. Mas a definição que ele dá para Flow nesse livro é a seguinte. Flow é o estado em que as pessoas estão tão envolvidas em uma atividade que nada mais parece importar. A experiência em si é tão agradável que as pessoas a farão, mesmo com grande custo, pelo simples fato de fazê-la. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que uh, quando você está no, no estado de flow, mesmo que você tenha que se esforçar muito, e aí esse por isso que ele, que ele chama de você ter um grande custo, como a experiência é muito agradável, você vai realizar aquela atividade pelo simples fato de fazê-la sem que você tenha que ter nenhum estímulo externo, nenhuma recompensa externa para fazer aquela tarefa ou aquela atividade. E daí, quais seriam esses nove elementos ou condições que compõem o estado de Flow? O que é interessante é que esses elementos, eles aparecem de forma, ou essas condições elas aparecem de forma muito evidente em esportes e em jogos eletrônicos. É por isso que nessas modalidades as pessoas costumam alcançar com mais facilidade esse estado. Então se você gosta de esportes ou jogos eletrônicos, provavelmente você já teve uma experiência de flow que é realizar aquela atividade ou aquele jogo eletrônico pelo simples prazer da tarefa e provavelmente você ficou várias horas fazendo aquele esporte ou jogando aquele jogo que você curte. Bom, e aí vamos começar então para falar dos nove elementos. O primeiro deles é você ter objetivos claros. Por que, que isso é importante? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então você precisa ter claramente definido quais são os objetivos para todas as etapas da atividade que você está realizando, porque se é, você não tem objetivos claros, isso acaba gerando confusão e a atenção fica desfocada. Na empresa, como que isso é, pode ser feito? Isso obviamente é uma definição da chefia, então o seu chefe ou se você é um gestor, você precisa definir claramente quais são os objetivos e comunicar isso para os seus subordinados. Porque se eles não souberem o que eles têm que fazer, fica muito difícil eles direcionarem os esforços dele para a realização daquela atividade. O segundo elemento é o feedback imediato. O feedback imediato é importante por quê? Porque você precisa saber se você está indo bem ou não numa determinada atividade. Tem um, um livro bem interessante que chama Princípio do Progresso, que é de uma professora da Universidade de Harvard. Ela é professora da Escola de Negócios de Harvard e ela chama Teresa Amedley. Ela escreveu um livro que chama Princípio do Progresso. E nesse livro ela trata um dos aspectos que ela mostra exatamente a importância do feedback imediato para a criatividade. Porque quando você tem o feedback imediato, você consegue saber se você está progredindo ou não naquela atividade. Se você identifica imediatamente que você está progredindo, você sabe que você está tomando o curso certo de ação. E se você, é, ao receber o feedback imediato, você identifica que aquilo que você fez não é o adequado, você tem a possibilidade de refazer a tarefa ou redirecionar os seus esforços para você não ter uma frustração lá na frente depois de terminado o trabalho, o seu chefe virar para você e falar, ah, não, não foi isso que eu pedi isso gera uma frustração muito grande. Então, para que isso não aconteça, nas empresas é importante que os gestores conversem constantemente com os seus funcionários, mas não precisa ser aquelas conversas longas. São conversas é, rápidas e diretas que você aponta rapidamente ali se a pessoa está indo no caminho certo ou não. Então, o chefe não deveria esperar várias semanas ou meses para dar um feedback. É importante que as pessoas saibam é, de imediato se elas estão realizando corretamente o trabalho. O terceiro é, elemento é o balanço entre desafios e habilidades. Então os desafios que as pessoas vão assumir no ambiente de trabalho, eles devem ser compatíveis com as habilidades e com as competências que elas possuem. Por que, que isso é relevante? Porque se você tem um desafio grande e a sua habilidade está aquém desse desafio, é muito provável que isso vai gerar em você uma ansiedade e uma frustração muito grande. Você vai ficar ansioso porque você tem uma percepção que você não está conseguindo é, entregar naquele nível desejado. Isso pode gerar frustração porque uma vez que você não consegue alcançar um bom desempenho, você vai se sentir mal porque você não realizou bem aquela tarefa. Então, numa empresa, por exemplo, se você vai desenvolver um projeto que não é da sua área de competência ou com algum trabalho, alguma atividade com exigências muito absurdas que fazem com que você tenha um esforço enorme para realizar aquele desafio, mas por mais que você se esforce, você acaba não conseguindo fazer o trabalho em função dessa incompatibilidade entre o nível de dificuldade do desafio e as habilidades e as competências que você possui, isso acaba sendo muito prejudicial para o processo criativo, já que vai gerar, como eu falei anteriormente, ansiedade e frustração. Por outro lado, se o desafio é muito pequeno e você é alguém extremamente experiente, que tem muitas competências e muitas habilidades, essa situação faz com que você acabe tendo tédio e sinta que aquela atividade é chata. Por exemplo, você na empresa fazer um projeto que é simples demais para a sua competência ou a sua experiência que é muito grande. Então você se forma, faz cursos de especialização e chega na empresa você se vê fazendo Ctrl-C, Ctrl-V em planilha de Excel. Isso é um trabalho tedioso para alguém que tem muita experiência ou é muito competente numa determinada área. O quarto elemento é que a ação e a consciência se tornam uma coisa só. E o que, que é isso? No nosso dia a dia, normalmente acontece o contrário. Então, no nosso dia a dia, enquanto a gente está fazendo uma atividade qualquer, muitas vezes a gente está pensando em outra coisa. Quando você vai lá lavar louça, você fica pensando nos boletos que você tem que pagar, por exemplo. Esse tipo de, de separação entre ação e consciência é comum também em sala de aula. Então, o estudante está lá, fisicamente presente, mas a cabeça dele está pensando no final de semana ou na próxima balada. Então, você tem uma separação entre ação e consciência. No estado de flow, a concentração, por outro lado, fica toda voltada para aquilo que a gente está fazendo. Então, você tem uma concentração plena no trabalho. Aquilo que você faz, a sua ação ela é, vem acompanhada de uma consciência voltada ou a concentração voltada para aquela atividade em si. Isso acontece quando você tem os três elementos anteriores que eu mencionei, objetivos claros, feedback imediato e um balanço entre os desafios e as habilidades. Então isso faz com que quando você alcança essas condições isso faz com que a sua cabeça fique totalmente voltada para o trabalho que você está fazendo naquele momento, e você não fica com a mente divagando em outras coisas, que são menos importantes, pelo menos naquele momento em que você está executando o trabalho. O quinto elemento é que as distrações são excluídas dos nossos pensamentos. Acaba sendo um pouco decorrente do que eu acabei de mencionar. Então quando essas distrações elas são excluídas da sua cabeça, você fica completamente ciente daquilo que é relevante e daquilo que não é relevante para a execução da tarefa. Você consegue claramente diferenciar o que importa e o que não importa para a realização do seu trabalho, e isso faz com que você consiga se abstrair de distrações que normalmente são bastante comuns no ambiente de trabalho, então é, provavelmente você já deve ter vivenciado é, situações em que você estava tão concentrado fazendo o seu trabalho, que aquela conversa paralela ali na mesa do colega do lado passou batida e você nem se tocou que as pessoas estavam conversando ou muitas vezes nem percebeu que alguém estava te chamando. Porque as distrações, essas conversas paralelas, como elas não são importantes, é, naquele momento não eram importantes para o seu trabalho, você foi capaz de separar o que era relevante daquilo que não é relevante, e isso permite com que você aumente muito a sua capacidade de concentração, que é fundamental para a realização é, de um trabalho criativo. O trabalho criativo demanda muita concentração, porque a criatividade, é, ou o processo criativo, ou o trabalho criativo, é um trabalho não rotineiro. E aí isso faz com que você precise se concentrar muito para fazê-lo bem feito. O sexto elemento é que no estado de flow não existe o medo da falha. Quando você alcança esse estado, você não fica com medo de falhar. Então um alto nível de concentração faz com que você não pense que você pode errar você acaba alcançando uma autoconfiança tão grande que você não fica pensando... e talvez eu possa errar enquanto eu estou fazendo essa atividade. Pegando o um exemplo é, do futebol, quando ah, os jogadores, ou se você gosta de futebol, você está ali concentrado fazendo essa atividade... Quando você vai dar um drible ou chutar para o gol, você não fica pensando, ah, eu posso errar. A sua concentração é tão grande que você nem pensa sobre isso. E isso é possível quando você tem é, obje objetivos muito claros e quando a sua habilidade é adequada para a atividade. Então, quando eu, como eu falei anteriormente, é importante ter uma compatibilidade entre a habilidade e o, o grau de dificuldade da atividade, porque isso faz com que as pessoas tenham mais confiança. Elas, quando a sua habilidade ou está aquém do desafio, o desafio está muito além, isso pode tirar um pouco da sua confiança e fazer com que você fique pensando que eu posso errar, eu posso falhar e, eventualmente, você punido por isso e quando você está nessa condição de não ter medo de errar de não ter medo de falhar de estar com uma confiança elevada, você passa a ter uma sensação de controle total da situação então se você está numa por exemplo numa apresentação na empresa apresentando um projeto para o seu chefe, para o diretor, para o cliente, seja lá quem for, e você alcançou esse estado, você se sente muito bem, você se sente confiante, você se sente no controle da, da situação, porque você sabe o que você está fazendo, você se preparou para aquela apresentação, você tem domínio sobre o conteúdo... E isso faz com que ao longo de toda a apresentação você não fique preocupado em dizer alguma coisa errada, em, em cometer algum equívoco, porque você está no controle, está no domínio da situação. O sétimo elemento é que a sua autoconsciência desaparece. E o que, que seria isso? É, no estado de flow, a gente acaba não se preocupando com o que os outros vão dizer. Então a gente não fica em alerta o tempo inteiro para tentar se defender dos outros. Você não fica armado o tempo inteiro com medo daquilo que os outros vão dizer, porque você está focado ali no seu trabalho. Então você, pegando o exemplo anterior que eu dei da apresentação, você fazendo uma apresentação na empresa, você não fica preocupado se, sei lá, a Rafaela do RH ou o Jonas do comercial vão criticar a sua apresentação porque não gostaram da cor, porque não gostaram do tamanho da letra... Ou da ordem com que você apresentou o projeto, você não se importa com isso. Isso são coisas de detalhe que é, são irrelevantes, porque você está no domínio, no controle da situação. E o que é algo bem interessante é que, após o episódio de flow, vamos imaginar que, durante a apresentação para um cliente, você entre nesse estado de flow. Após esse episódio, você terminar a apresentação na empresa, você se sente mais fortalecido porque você percebe que essas coisas pequenas, banais, é, como por exemplo uma crítica, ou um olhar atravessado, elas são menos importantes, elas não atrapalham o seu desempenho, porque você está ali e você sabe que você se preparou e que você tem conhecimento sobre aquilo que você está fazendo. O oitavo elemento é a sensação distorcida do tempo. Aqui você, quando entra no estado de flow, você perde a sensação de tempo. Então as horas parecem minutos, e em alguns outros casos, os minutos parecem horas. Você tem uma série de evidências científicas que mostram que quando a pessoa entra no estado de flow, ela, ao fazer um trabalho, ao fazer uma tarefa qualquer, ela tem a sensação de que passaram-se apenas 15 ou 20 minutos, mas na verdade foram duas horas ou duas horas e meia. E o contrário também é verdadeiro, isso é bem curioso. Você tem situações em que as pessoas estão fazendo determinadas atividades. Isso é muito comum no esporte, quando o atleta vai fazer algum movimento específico no esporte, ele tem a sensação de que está tudo em câmera lenta. E aí se passaram apenas alguns segundos ou minutos, mas para ele parece que foram horas. Então quando você entra no, no estado de flow, essa sensação de tempo fica distorcida. Na empresa, por exemplo, acontece, e talvez isso já tenha acontecido com vocês, quando você chega para trabalhar de manhã cedo, e aí você começa a fazer o seu trabalho, você se concentra, está engajado, está sentindo prazer em realizar aquela atividade ou aquele projeto que você está trabalhando. E aí, quando você vê, já está na hora de bater o ponto e ir embora. Você nem percebeu que o dia já passou e que inclusive já anoiteceu. Você entrou de manhã cedo com o sol e aí quando você se ligou já estava entardecendo, já era até noite. Nesse caso, quando a sensação do tempo fica distorcida, o tempo cronológico acaba não sendo capaz de marcar precisamente a experiência que você viveu, porque horas podem parecer minutos e minutos podem parecer horas. E por fim, o nono elemento é que a atividade que você está fazendo quando você entra em estado de flow a atividade que você está fazendo se torna prazerosa por si mesmo. Então, quando a maior parte dessas condições anteriores que eu mencionei acontece, a gente passa a apreciar aquilo que a gente está fazendo e a gente passa a fazer aquilo pela simples satisfação, pelo simples prazer de realizar a tarefa. E aí é que entra aquilo que a gente chama de motivação intrínseca. É quando você faz o seu trabalho, é quando você faz a sua tarefa, não porque alguém mandou, não porque alguém está te controlando, não porque você vai ser promovido, você vai ganhar um bônus ou a sua foto vai ficar colada na parede da empresa como funcionário do mês. Esses todos são incentivos externos, todos esses são motivações extrínsecas, são recompensas que vêm de fora para fazer o seu trabalho. Mas quando você entra no estado de flow e a atividade é extremamente prazerosa e satisfatória para você, você fica intrinsecamente motivado. Então, o simples fato de realizar o seu trabalho é o suficiente para é, fazer com que você se engaje nele e, por consequência, fazer com que você seja criativo. A motivação intrínseca, quando a gente faz um, uma tarefa ou um trabalho que a gente gosta, gosta muito, isso aumenta muito a chance de você conseguir explorar ao máximo a sua capacidade criativa. Bom, esses são os nove elementos ou condições para se alcançar o estado do, de flow e elas geram algumas implicações práticas para os profissionais, especialmente para os gestores. E essas implicações, obviamente, são decorrentes de cada um desses elementos ou de cada uma dessas condições. E quais seriam essas implicações? A gente acabou falando de algumas delas é, antes, mas vamos lá. A primeira seria a definição clara de objetivos. Um gestor ele precisa se preocupar muito com a comunicação. Ele precisa se comunicar de forma aberta e clara com os seus funcionários para não deixar dúvidas a respeito do que precisa ser feito, para quando precisa ser feito. Porque esse é um componente central, especialmente um componente importante de partida para se alcançar o estado do flo de flow e potencializar a criatividade. A segunda prática é o feedback contínuo. É importante o gestor oferecer continuamente o feedback, porque o feedback imediato, ele cria oportunidades de aprendizado. Então, como eu falei anteriormente, não precisa ser feedback de uma hora. É, são conversas rápidas, de 5, no máximo 10 minutos, em que você oferece ali informações importantes sobre o trabalho que a sua equipe está fazendo. E ao oferecer essas informações, você cria oportunidade para que as pessoas aprendam sobre o trabalho que elas estão fazendo, caso elas não estejam fazendo aquilo de forma adequada e você irá orientá-los a fazer adequadamente, ou se eles estiverem fazendo correto, para que eles tenham uma sinalização de que aquele é o caminho a ser seguido. Então, nas duas situações, você tem um aprendizado, ou de como as coisas devem ser feitas, ou de como elas não devem ser feitas. A terceira dica ou prática importante é ajustar constantemente a, a, os desafios às habilidades dos funcionários. E isso demanda muitas vezes treinamento, treinar as pessoas. É importante que as pessoas sejam treinadas para que elas desenvolvam as capacidades, as competências e as habilidades que elas possuem ou adquiram habilidades novas. Então o treinamento é essencial e cada vez mais, na medida em que a gente tem que é, aperfeiçoar as nossas habilidades em função, por exemplo, de mudanças tecnológicas que acontecem de forma muito rápida. Outra prática importante é proteger as equipes de inovação de distrações desnecessárias. O um exemplo mais marcante de distração desnecessária numa empresa são reuniões em excesso e reuniões extensas. Reunião muitas vezes é uma das piores coisas que existem para criatividade. Quando essas reuniões são extensas, muitas delas desnecessárias, você perde muito tempo para não decidir nada. E o pior de tudo, e esse é um ponto que atrapalha a criatividade, é que essas reuniões fragmentam o dia de trabalho. E a fragmentação num dia de trabalho faz com que as pessoas se distraiam, faz com que as pessoas percam a concentração na atividade que elas estão fazendo. O estado de flow demanda tempo de concentração para que você consiga atingir aquela condição em que você possa explorar ao máximo a sua capacidade criativa. Além disso, é importante também que os gestores protejam a sua equipe de inovação de questões políticas, de conflitos que são especialmente conflitos de caráter pessoal, intrigas dentro do ambiente organizacional, porque tudo isso acaba violentando o estado de flow e prejudicando, por consequência, a criatividade. Outra prática importante é a contínua criação e manutenção de um ambiente com segurança psicológica. Eu falei sobre segurança psicológica no sexto episódio. Quem se interessar mais por esse tema pode ir lá ouvir. Mas o que, que seria segurança psicológica? A segurança psicológica é quando uma equipe é, compartilha a percepção de que é seguro assumir riscos interpessoais no ambiente de trabalho. É, de forma resumida, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas têm a percepção de que elas não serão punidas ou sancionadas caso elas errem, caso elas cometam algum erro. Então as pessoas não devem ter medo de errar. Quando você consegue criar um ambiente que as pessoas não têm medo de errar, isso facilita o alcance do estado de flow, porque faz com que elas não tenham que direcionar a sua atenção ou o seu esforço mental para preocupações com eventuais sanções ou punições caso elas cometam algum equívoco, algum erro. E, obviamente, isso não quer dizer criar um ambiente de segurança psicológica não é ser permissivo com o erro, não é isso. É exatamente é, identificar que o erro, a falha é uma oportunidade de aprendizado e as pessoas cometem equívocos, cometem falhas e muitas vezes é, esses equívocos e falhas podem ser em função de falta de clareza no objetivo definido para a equipe, pode ser em função de algum problema de comunicação... Então, criar esse ambiente de segurança psicológica ajuda ao alcance do estado de flow. E, por fim, outra prática importante é oferecer autonomia suficiente para que os funcionários possam ter a sensação de controle sobre as tarefas, sobre as atividades que eles estão realizando, e eles possam perceber que aquela tarefa é prazerosa por si mesma. Então, você ter equipes que tenham autonomia, isso é muito bom, porque quando os membros de uma equipe, os funcionários, identificam que eles são os responsáveis, eles que têm o controle sobre o processo de execução da tarefa, há uma tendência maior de você conseguir extrair prazer e sensações positivas da atividade que você está realizando, porque não vai ter ninguém ali o tempo todo te cobrando, muitas vezes até te enchendo o saco, perguntando se você já terminou, se você já fez, me mostra aí o que, que você está fazendo. Então, quando você dá autonomia, e permite que as pessoas tenham controle é, sobre o próprio trabalho, há uma possibilidade muito grande delas de conseguirem alcançar esse estado de flow e a autonomia tem uma relação direta com a criatividade. É isso aí, pessoal. O Criatividade Ilimitada vai ficando por aqui. Não esqueça de assinar o podcast para acompanhar o programa. E me conte aí o que você achou do episódio. Para saber mais sobre criatividade e inovação, acesse o site Criatividade Ilimitada. O link está na descrição do episódio. No site, você vai ter acesso ao nosso canal no YouTube e aos textos escritos por mim sobre criatividade e inovação. Lá você vai encontrar também as nossas redes sociais. A referência completa do material usado hoje está disponível na descrição do episódio. Valeu pela audiência e até a próxima!